0: Herzlich Willkommen zu Deinem Podcast Wertschätzen und Führen. Ich freue mich, dass Du dabei bist. In der heutigen Folge mit drei Schritten zur Selbstkontrolle erfährst Du, wie Du Dich aus der Abwärtsspirale von Ärger, Kränkungen und Enttäuschungen befreien kannst. Das verschafft Dir Energie, um zu tun, was Du wirklich tun willst, was Dich voranbringt und was Dir gut tut. Ich bin Claudia Schulz. Ich bin Inhaberin von Ereignis Coaching, Coach für Konfliktlösungen in Unternehmen, Trainerin und Autorin. Wenn Du Dich selbst weiterentwickeln möchtest, dann bist Du hier goldrichtig. Ich habe riesengroße Freude daran, Dir gerade in diesen Zeiten mein Wissen zur Verfügung zu stellen, damit Du Wertschätzung und gute Energie in Dein Team tragen kannst. In meiner Arbeit erlebe ich es immer wieder, dass Kundinnen und Kunden von Ärger, Kränkungen und Enttäuschungen wie durchdrungen erscheinen. Sie können ihre Gedanken kaum von den schmerzauslösenden Interaktionen losreißen. Die Gedanken wandern wieder und wieder zu den unangenehmen Situationen zurück, um sie von allen Seiten zu betrachten, als sollte sie seziert werden. In solchen Momenten fällt es Menschen schwer, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Es gibt drei Schritte, die es dir erleichtern, die Selbstkontrolle zu behalten und deine Gedanken auf das auszurichten, was deiner Arbeit und deinem Team förderlich ist. Daniel Goleman führt diese drei Schritte in seinem Buch mit dem Titel »Fokus« an. Die Übersetzung stammt von mir, da ich momentan nur das Original zur Hand habe. Die drei Schritte sind die folgenden. Der erste Schritt besteht darin, den fraglichen Gegenstand oder das fragliche Thema aus den Augen bzw. aus dem Sinn zu verbannen. Damit das gelingt, folgt der zweite Schritt. Dieser besteht darin, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, also den eigenen Fokus auf andere Dinge zu richten. Der dritte Schritt ist die Konzentration auf das Ziel, das ich anstrebe und das ich in der Zukunft erreichen werde. Goldman bezieht sich auf den sogenannten Marshmallow-Test sowie auf eine weitere Langzeitstudie, die manche Hörerinnen, mancher Hörer bereits aus der fünften Folge kennt. Unter dem Titel »Wie Erfolg mit Disziplin zusammenhängt« habe ich das Ergebnis der Studien vorgestellt. Die Studien kommen zu dem Schluss, dass Disziplin oder, in den Worten Golemans, die Selbstkontrolle, ein entscheidender Schlüssel zu Erfolg sei. Mit den oben genannten drei Schritten ist es den Kindern des Marshmallow-Tests gelungen, sich zu beherrschen. Damit erhielten sie am Ende ihrer Wartezeit zwei Marshmallows, anstatt nur das eine Marshmallow, das die ganze Zeit vor ihnen lag. Die Kinder, die sich beherrschen konnten, haben Folgendes gemacht. Sie haben den Blick von dem Marshmallow abgewandt, sie haben gesungen, den Blick im Raum herschweifen lassen oder sich anderweitig beschäftigt. Und sie haben sich auf zwei Marshmallows gefreut, anstatt nur eines zu bekommen. Inwiefern können diese Studien mit Kindern erkenntnisreich für den Führungsalltag sein? In den Branchen, mit denen ich vornehmlich arbeite, und das sind Branchen, in denen mehrheitlich Frauen beschäftigt sind, in diesen Branchen ist es eine große Herausforderung für Führungskräfte, Kränkungen, Verletzungen und Ärger aus dem Sinn zu verbannen. Insofern ist die Marshmallow-Studie unter umgekehrtem Vorzeichen hilfreich. Bevor ich ausführe, was ich unter umgekehrtem Vorzeichen verstehe, möchte ich einem Missverständnis vorbeugen. Auf gar keinen Fall! geht es darum, Wut, Ärger oder Frust herunterzuschlucken. Ganz im Gegenteil. Dem sollte Ausdruck verliehen werden, aber in einem bestimmten Rahmen. Und der stellt sich folgendermaßen dar. Wenn du sauer, gekränkt oder enttäuscht bist, ist es sehr wohltuend, dich an einen Ort zu begeben, an dem es laut werden darf, ohne dass andere im Einzelnen hören können, was du von dir gibst. Dann stellst du dein Handy oder einen anderen Timer auf eine Zeitspanne zwischen 30 und 120 Sekunden, je nachdem, wie viel sich bei dir angestaut hat. Und dann legst du los. Du schimpfst in dieser Zeitspanne, was das Zeug hält. Du hältst dich nicht zurück. Du darfst alles von dir geben, was dir in den Sinn kommt, ganz ohne die Regeln der wertschätzenden Kommunikation zu beachten. Das kann Wohltun sein und ist für keine anderen Ohren bestimmt als für deine. Naja, dein Coach kann es natürlich auch hören. Dann wird es wieder Zeit, den Schalter umzulegen und sich um Lösungen zu kümmern, anstatt die Probleme hin und her zu wälzen. Vorhin sprach ich von umgekehrten Vorzeichen. Was meine ich damit? In dem Marshmallow-Test ging es um ein Objekt der Begierde. Wut, Ärger und Co. hingegen sind nichts, was man wirklich haben möchte, ein Marshmallow ist eine süße Versuchung, Gedanken um Kränkungen kreisen zu lassen ist eine giftige Versuchung, das meine ich mit umgekehrtem Vorzeichen. Doch die drei Schritte, die Goldman benannt hat, sind auch dienlich, um etwas loszulassen, das man nicht haben möchte, das sich aber hartnäckig hält. Das möchte ich an einem Beispiel illustrieren, ehe ich mich mit Kränkungen und Verletzungen befasse. Angenommen, Du möchtest mittags keinen Kaffee mehr trinken, weil du abends nicht einschlafen kannst. Aber du liebst deinen Latte Macchiato nach der Mittagspause, so sodass nach dem Essen dein Blick oder deine Gedanken unweigerlich zum Kaffeeautomaten wandern. Erster Schritt ist wahrzunehmen, dass sich die Lust auf Kaffee einstellt, um dann den Blick oder Sinn abzuwenden. Das wird leichter, wenn wir Goldmans dritten Schritt zu dem zweiten machen will heißen, wenn du dich auf dein Ziel konzentrierst. Das könnte das folgende sein. Wenn ich mich abends ins Bett lege, schlafe ich gleich ein. Klammer auf, ohne stundenlang verzweifelt den Schlaf zu suchen. Klammer zu. Der dritte Schritt nimmt eine Alternative in den Fokus. Etwa grünen Tee, sofern er mir schmeckte, oder einen Milchkaffee mit entkoffeiniertem Kaffee. Allerdings sollte es dann ein entkoffeinierter Bio-Kaffee sein, der ohne Bedenken getrunken werden kann. Entkoffeinierter konventioneller Kaffee hingegen, so lauten Berichte, werde in den meisten Fällen mit den Lösungsmitteln Benzol oder Dichlormethan behandelt. Und um diese stünden zumindest im Verdacht, krebserregend zu sein. Anhand des Kaffeebeispiels hast du eine Vorstellung bekommen, was unter den drei Schritten zur Selbstkontrolle zu verstehen ist. Wenden wir uns nun dem Thema Kränkungen und Verletzungen zu, das etwas komplexer ist als die Kaffeefrage. Nehmen wir eine Führungskraft, die wir Isali nennen. Isali fühlt sich von einer Mitarbeiterin vorgeführt und vor dem ganzen Team kritisiert. Seit Tagen ist ihr Gedankenkarussell nicht zu stoppen. Wie kann die sowas sagen? Und dann auch noch vor der versammelten Mannschaft. Wir kommen doch prima miteinander klar. Zumindest dachte ich das immer. Ich dachte, dass uns sowas wie eine Freundschaft verbinden würde. Warum macht die sowas? Und die Gedanken laufen und laufen und laufen und laufen. Wenn du ein solches Gedankenkarussell wahrnimmst, kannst du dir entweder, wie oben ausgeführt, den Timer stellen und für eine begrenzte Zeit nochmal richtig vom Leder ziehen. Oder du hast bereits genug rausgelassen, da kannst du dich gleich mit dem zweiten und dritten Schritt befassen. Einmal tief einatmen, ausatmen, Schultern fallen lassen und lächeln ist eine Brücke zu den nächsten Schritten. Du richtest deinen Fokus auf dein Ziel, beispielsweise eine Gesprächskultur, in der Konflikte derart angesprochen werden, dass sich die Beteiligten weiterentwickeln können, ohne die Scherben des eigenen Selbstbewusstseins aufhegen zu müssen. In Klammer möchte ich hinzufügen, dass jede Person es selbst in der Hand hat, welchen Schuh sie sich anzieht. Aber das ist ein anderes Thema, Klammer zu. Im dritten Schritt beschäftigst du dich damit, wie du dieses Ziel, eine beflügelnde Gesprächskultur zu etablieren, erreichst. Du könntest mit deinem Team feedback absprechen oder mit dem Team vereinbaren, dass neben jedem kritischen Punkt Mindestens zwei Aspekte genannt werden, die gut gelaufen sind. Weitere Impulse, was du diesbezüglich tun könntest, findest du ab der achten Folge meines Podcasts. Es lohnt sich, die Folgen wiederholt zu hören. Fassen wir nochmals zusammen, wie du deine Selbstkontrolle trainieren kannst. Es gibt laut Daniel Goleman drei Schritte, die dir dazu verhelfen. Dabei finde ich es leichter, Golemans zweiten und dritten Schritt umzudrehen. Den ersten Schritt bringt eine Volksweisheit auf den Punkt, sie lautet, aus den Augen, aus dem Sinn. Der zweite Schritt ist die Konzentration auf das Ziel, das erreicht werden soll. Der dritte Schritt bringt dich näher an dein Ziel, indem du deine Aufmerksamkeit auf andere Objekte oder Betätigungen richtest. Selbstkontrolle lässt sich trainieren wie ein Muskel. Viel Vergnügen wünsche ich dir dabei. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss der Folge dabei geblieben bist. Ich lade dich herzlich ein, meinen Podcast zu abonnieren. Nächste Woche geht es mit einer spannenden Folge weiter. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.